0: Bonsoir, bienvenue pour un webinaire avec Philippe Béchade où nous prendrons le temps de revenir sur ses décennies d'expérience sur les marchés pour savoir si Wall Street a changé ou bien si Wall Street ne change jamais. Bonsoir Philippe.
1: Bonsoir. Bonsoir à tous les internautes.
0: Vous êtes connu pour être sceptique euh, et euh, vous publiez des points quotidiens. Alors on vous retrouve euh, dans beaucoup de médias différents puisque vous adressez aux professionnels de marché, vous, vous adressez également aux particuliers au sens plus large. Vous êtes rédacteur en chef de la bourse au quotidien. Euh, vous écrivez également la lettre Béchade confidentielle et vous écrivez des notes de marché plus institutionnelles, euh, différentes banques et institutions. Est-ce que c'est juste
1: et exact? Et puis je partage, enfin, je participe également à à des conférences euh, destinées aux étudiants, deuxième, troisième cycle, je fais ça avec mes compères euh, éconoclastes, euh, on répond à des invitations euh, quand des, euh, des écoles souhaitent qu'on intervienne sur un sujet économique, voilà, donc on, on se déplace également.
0: Effectivement il y avait euh, les éconoclastes que j'avais pas mal suivi il y a, a quelque temps, euh, je, le, je vois moi en tout cas en ligne, est-ce que euh, ce groupe d'économistes plutôt sceptiques existe toujours ou...
1: Je dirais pas des économistes forcément sceptiques. Euh, on a des gens comme, comme Pierre Sabatier, euh, on a Nicolas Meillan, euh, qui sont des, des ingénieurs, des spécialistes... Euh, dans le clan de ceux qui questionnent vraiment l'actualité économique, euh, qui questionnent, on va dire, avec une, une certaine virulence parfois, il y a Olivier Delamarche, euh, je fais partie également de ceux qui, ont, euh, qui, dé, qui défendent des, des positions assez fortes sur euh, certains sujets, euh, notamment, euh, je remets en question la la pertinence, la légitimité de la toute-puissance des, des banques centrales. Euh, mais la plupart de, des membres des éconoclastes sont des, des partenaires d'institutions, de grandes institutions, grands groupes d'assurance, chambres de commerce. Donc, euh, si parfois on peut apparaître comme un chien dans un jeu de quilles. Euh, la particularité des éconoclastes, si vous voulez, c'est qu'on n'est pas des universitaires, même si on, a, on est tous passés soit par des, des écoles, etc., ou des cursus euh, où on a une formation relativement euh, orthodoxe. Euh, la particularité des éconoclastes, c'est d'être tous des chefs d'entreprise à la base. Voilà, c'était vraiment la, partie, la particularité. C'est-à-dire que c'est l'économie vue par ceux, euh, par ceux qui... Euh, qui sont des acteurs, qui créent de l'emploi, qui sont confrontés au, 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 aux vraies réalités du, du, du quotidien et qui n'évoluent pas dans le monde éthéré des idées euh, et euh, effectivement de débats universitaires, euh, même s'ils sont tout à fait honorables, euh, ils sont parfois un peu déconnectés de la réalité. Donc nous, on est quand même très ancrés dans le réel.
0: Très bien. Euh, et du coup, donc, plutôt des conférences auprès d'écoles, vous dites, euh, à travers les éconoclastes bah, Disons
1: qu'on a eu euh, plusieurs fois l'occasion euh, de plancher, de prendre des, des élèves de Sciences Po, euh, normal Sup, on a, été, euh, on a été à Bordeaux, on a été à Kedge, euh, Marseille, Nice, euh, on s'est déplacé également à l'université de Louvain, on a été à Genève, Lausanne, euh, Rennes, voilà, donc on, on essaye de de ne pas réserver ces euh, euh, conférences uniquement au Capital, à
0: Paris et au
1: Microcosme.
0: Très bien. En ce moment, il y a une vague d'euphorie qui surfe sur les marchés financiers, sur la bourse, les marchés actions, avec des plus hauts historiques, euh, sur de nombreux indices, pff, si on réintègre les dividendes pour notre CAC 40 par exemple, et aux états unis bah, c'est vraiment une hausse qui a été euh, incroyable depuis euh, la baisse qu'on a observée, à l'annonce de la pandémie, tout cela soutenu à grand renfort de banques centrales et de politiques monétaires complètement inédites. Euh, cette euphorie s'accompagne de l'arrivée d'un grand nombre de particuliers, aux états unis ça a été plusieurs millions, en France quelques centaines de milliers, euh, mais tout de même un regain d'intérêt pour les marchés financiers, pour la bourse et le phénomène des crypto-monnaies, ce qui a inspiré le thème de ce soir. Et euh, eh bien, euh, Wall Street ne change jamais pour commencer, peut-être euh, revenir sur votre parcours, puisque vous avez commencé en 1986 en tant qu'arbitragiste, il me semble, donc vous avez une très grande expérience des marchés, et vous avez vu des phases d'euphorie suivies de périodes de crash, À euh, bah, peut-être revenir euh, sur votre parcours déjà, si vous le voulez bien.
1: Alors, moi je m'intéressais à la bourse, et j'étais déjà euh, actionnaire, actionnaire, euh à 20 ans et oui. j'avais pas encore fini mes études, j'en j'avais encore trois ans devant moi avant d'être dans, dans, dans le monde du travail, mais c'est vrai que j'étais déjà actionnaire, je n'ai aucun mérite à cela, c'est tout simplement parce que dans ma famille, il y avait des gens qui, qui opéraient en bourse et voilà, je, je suis intéressé à ça, entre autres choses. Par contre, le début de la carrière, effectivement, je le fais... Époque chez un agent de change, aujourd'hui on appellerait ça un broker, un intermédiaire, mais euh, il y avait de nouveaux produits qui étaient en gestation, donc les contrats euh, sur indices et euh, le marché des options, le MONEP, qui était quelque chose de nouveau en France, qui n'était évidemment pas du tout euh, ni, euh, aux Pays -Bas, ni, au ni aux Pays-Bas, ni au Royaume-Uni, ni aux États-Unis. En fait, euh, dans ma gestion de portefeuille, J'étais vraiment le, le, le tout jeune débutant. Euh, je connaissais déjà euh, ce qu'on appelait les, les bons de souscription et je connaissais déjà un petit peu les, euh, les options américaines. Voilà. Donc, euh, rentrer chez un broker, euh, ils m'ont fait, fait suivre une formation euh, pour devenir donc opérateur sur euh, le MONEP, puis ensuite opérateur sur euh, les contrats à terme. Euh, C'était à l'époque... CAC 40 exclusivement. Ensuite, il y a eu le, le MATIF. Donc moi, j'ai une formation théorique sur les instruments de taux mais je n'ai pas travaillé vraiment sur, sur le MATIF. J'ai eu beaucoup de, beaucoup de mes amis qui y étaient, donc je leur rendais visite au quatrième étage de la bourse, pour ceux qui ont connu ça. Euh, et donc, moi, je m'occupais du Monep et évidemment euh, bah, de l'arbitrage entre le cash et, et, et les options euh, puisque bien sûr vous aviez pas mal d'institutionnels ou de particuliers avec des portefeuilles importants qui couvraient, euh, couvraient leurs positions en vendant des options, pour c'est de la prime, ce qui était euh, vraiment la, la stratégie la plus, la, la plus basique. Alors bien sûr ben, j'ai connu après ça un petit peu toutes les, toutes les évolutions des, des, des stratégies. Euh, on va dire que la principale problématique, ce n'était pas de connaître toutes les figures, euh, euh, de connaître euh, euh, on va dire le, le, le profil mathématique. Euh, moi, ma problématique, c'était de trouver de la contrepartie. Et euh, Paris n'a jamais été un marché très, très liquide. Voilà. Donc, euh, je voyais très, très bien la différence qu'il y avait entre Paris et, 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 et New York où je voyais des, des professionnels euh, travailler euh, avec une grande facilité sur ces instruments dérivés, euh, pour, enfin, parce que la, la liquidité était là. Et quand je vois aujourd'hui, parce euh, qu'on fait un saut dans le temps, euh, qu'à Paris, on échange aujourd'hui euh, 2,8 milliards, 2 2,9 milliards euh, d'euros, des jours où on bat des records absolus. Il euh, faut se souvenir qu'en l'an 2000, quand on battait des records sur le CAC, alors, à l'époque, c'était 6900 sur le, le PX1, euh, et c'était à peu près le même, le, le, le même niveau sur le, le CAC 40 Global Return, qui inclut les dividendes. Euh, Aujourd'hui, ce, ce CAC 40 est à 6002 et on se dit reverra -on les 6 « reverra-t-on les 900 Le CAC 40 Global Return, lui, il est actuellement à 17600, vous voyez, par rapport aux 6000 de l'époque, ça a quand même bien progressé. Donc, le CAC 40 ne s'est pas arrêté en mars 2000 ou en septembre 2000 à, à, à 6009. Euh, il a fait beaucoup de, beaucoup de progrès depuis. Ben, euh, en tout cas, en mars et septembre 2009, on était sur des séances à 4 à 5 milliards d'euros. Voilà. Donc aujourd'hui, il n'y a plus que 2,8. Mais euh, ce sont les volumes constatés par Euronext. Depuis, on a pas mal euh, de, de nouvelles plateformes alternatives sur lesquelles, évidemment, on traite du papier. Il y a les fameuses dark pools. Mais quand vous faites l'agrégation de tout ça, eh bien, vous vous apercevez qu'aujourd'hui, la problématique à Paris reste à peu près la même qu'en 87, 88, au début des options, c'est de nouveau euh, une place assez peu liquide. Voilà, et en fait, tout se passe. Et c'est pour ça qu'on va parler beaucoup de Wall Street. Tout se passe là-bas, de l'autre côté de, de l'Atlantique. Euh, euh, vous prenez Tesla, vous prenez euh, Apple, Amazon. Vous prenez n'importe lequel de ces titres. En cinq minutes, les cinq premières minutes de la séance, vous avez déjà plus que le volume traité sur les 40 valeurs du CAC. Les cinq premières minutes à Wall Street. Voilà, c'est pour vous dire l'échelle, donc euh, alors je suis bien content aujourd'hui de ne plus faire d'options à Paris euh, parce que je pense que je passerai mon temps effectivement à travailler euh, à Wall Street et euh, voilà
0: donc euh... alors, Philippe, j'aurais juste une demande parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore internet, a priori c'était les tout débuts d'internet, c'était pas spécialement popularisé et vous dites euh, que certains produits se traitaient à certains étages du Palais Brognard euh, mais du coup, vous Comment vous aviez accès au marché américain Est-ce que sur place, il y avait des gens qui avaient des téléphones, des, des choses comme ça
1: Alors, euh, on n'était pas en liaison avec Wall Street ou avec Londres. Euh, C'était les, les commerciaux qui, eux, étaient en ligne avec les clients institutionnels. Et euh, effectivement, on nous, on, nous on nous transmettait les ordres, parfois par, par un petit pager, et euh, un petit appareil qui aujourd'hui d'ailleurs ressemble beaucoup aux ledgers de ceux qui, qui font des, des cryptos, c'est assez rigolo d'ailleurs, euh, donc on, avait, on, on recevait des appels, euh, et à l'époque il n'y avait même pas de téléphone portable, donc c'était vraiment du filaire, et on recevait les, les ordres euh, directement euh, sur le parquet. Bon, euh, Ensuite, euh, le, les transactions se sont complètement dématérialisées, et, euh, Très rapidement, le Monep se traitait comme les actions euh, depuis des claviers dans, dans, dans les locaux du broker. Voilà. En gros, je n'ai pas passé énormément de temps sur le, sur le parquet. Voilà. Et, et je signale que le parquet va disparaître définitivement à Wall Street, je crois, à la fin de l'année. Il reste encore pas mal de gens avec des vestes de couleur, etc. Donc moi, je faisais partie de, de, de ce personnel avec une veste de couleur, un badge. Et euh, voilà, tout ça va complètement disparaître. Fait... Aujourd'hui, s'il reste des gens avec, euh, avec des vestes euh, à Wall Street, c'est quand même plus du folklore qu'autre chose. 90% des ordres aujourd'hui sont passés euh, par des machines et sans intervention humaine. Il voilà. faut, faut savoir que les arbitrages, tout ça, euh, les transactions... Quand vous, quand vous voyez les volumes sur Apple, Amazon et, 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 et qu'au bout de cinq minutes, vous avez des, des, déjà des milliards de dollars traités, ce sont des machines qui exécutent, qui exécutent des, pro, des, des programmes. L'homme n'est plus là que pour contrôler ce qui se passe. L'exemple que je peux vous citer, c'est très simple. Euh, on va dire que les traders ou des gens qui avaient ma formation, y, y, ils ont quand même pratiquement disparu en 2009-2010. À l'époque, il y avait 600 traders chez Goldman Sachs et il y avait 5 quantes. Euh, Aujourd'hui, euh, il reste 5 traders et il y a une centaine de quantes euh, qui font 10 fois le volume que faisaient euh, les 600 traders de Goldman Sachs à l'époque. Voilà.
0: Est-ce qu'on peut tirer une conclusion de, de cette évolution euh, Parce que alors, ces personnes, forcément, sont bien mieux armées que des particuliers, mais sur le pour terme, si euh, bah, ce trading euh, automatique, ce trading à haute fréquence, qui est la finalité de tous ces comptes, etc., je suppose euh, qu'ils réfléchissent, ils bâtissent des modèles euh, mathématiques parfaits, en tout cas, euh, euh, qui répondent à leurs objectifs, alors que les traders discrétionnaires qu'on avait jusqu'à 2008-2009, eux, étaient plus à l'instinct et, et essayaient de chercher la bonne opportunité, comme peut le faire un, un particulier, peut-être avec plus de connaissances, de réseaux et, et de moyens Ceci dit, aujourd'hui, on a l'impression d'avoir quand même des opportunités. Récemment, on a eu un, un phénomène concret et compréhensible par tous qui est euh, cette crise sanitaire qui a amené une grosse chute des marchés parce qu'il y a eu de l'inquiétude. Et finalement, cette inquiétude s'est dissipée une fois qu'on y avait un peu plus clair et a permis d'avoir des cours d'entrée sur des belles entreprises intéressants. Et il semble que nombre de particuliers en aient plutôt profité du coup le fait qu'on ait de plus en plus de comptes, est-ce vraiment un problème Et je ne sais pas si vous voulez développer sur...
1: Alors le compte n'est évidemment pas un, un problème. Euh, ce qui est un problème, euh, c'est euh, l'hyperfréquence, c'est l'automatisation complète des échanges, euh, c'est la déconnexion avec l'actualité. Parler de traders à l'instinct. C'était des gens qui étaient capables d'analyser des données économiques et qui, avant que le chiffre sorte, étaient capables de modéliser un scénario, etc. Aujourd'hui, un chiffre sort, il peut ne rien se passer. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs ce, ce mardi 27 est un exemple. On a des chiffres extrêmement forts aux États-Unis, beaucoup plus forts que prévu. Ben oui, mais ce n'était pas programmé dans les machines. Aujourd'hui, c'était une journée de camisole algorithmique. Cette petite, cette petite expression est de, est de mon cru. Euh, donc aujourd'hui, on, on avait décidé que les marchés ne bougeraient pas. Donc, euh, ils sont hedgés euh, euh, à 0,2-0,3% de volat, euh, au-dessus, en dessous. Il ne se passe rien. C'est quand même extraordinaire de se dire que le, que le marché n'a plus euh, aucune connexion. Euh, on ne voit plus d'interaction avec l'actualité, sauf euh, s'il tombe une nouvelle alors là, euh, qui, 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 euh, qui foudroie tout le monde. Euh, même même euh, le, la crise du Covid que vous citez, il est quand même extraordinaire de penser que pendant qu'on nous montrait je pense que c'était de la mise en scène, mais peu importe, des gens qui tombaient dans la rue, dans les rues chinoises, et que ça justifiait un confinement, etc., et que les Chinois continuaient de prendre l'avion, euh, et euh, moi je continuais de les voir faire la queue sur les Champs-Elysées, devant, euh, devant Vuitton, devant Cartier, etc. Euh, on avait donc euh, 50 millions de personnes confinées en Chine, on avait une économie complètement à l'arrêt, on avait nos services secrets... Euh, qui sont quand même présents sur place et qui, qui, qui voyaient quand même qu'il se passait quelque chose de pas banal en Chine. Et on a battu des records historiques, je m'en souviens, 4 ou 5 consécutivement sur le S&P, le 17, 18, 19, 20, 21, euh, non, ça s'est arrêté le 20 février. C'est-à-dire qu'on voyait, on voyait, tout le monde voyait, le particulier avec son, son bon sens le plus, euh, plus sain, si j'ose dire, disait mais il faut, faut, faut faire quelque chose là, il euh, faut sortir, euh, là, ça, ça, va, ça, va, ça va probablement mal se terminer. Mais euh, en fait, le, le, le marché ne s'est arrêté de, 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 de monter, je parle de Wall Street essentiellement, que lorsqu'on a été le capot dans le platane. Le marché est rentré dans le platane, la pédale au plancher et le klaxon hurlant, vous voyez tellement le marché est programmé et tellement ce marché en fait, est gouverné non pas par la réflexion, l'analyse, mais uniquement par la liquidité. Et euh, vous dites bah « oui, mais euh, ça a été... Euh, voilà, le, la, la grande déferlante, elle a commencé euh, mi-mars parce qu'on allait à la catastrophe et les banques centrales ont fait ce qu'il fallait. » Mais on oublie trop qu'une suralimentation en liquidité des marchés avait débuté le 19 septembre 2019, lorsque le marché interbancaire américain s'est figé, quelque chose qui n'a pas fait la une des médias, qui moi m'a stupéfait, qui a été passé complètement sous silence, parce qu'on euh, revenait en fait à une situation euh, assez comparable à ce qu'on a failli connaître en Europe avec la crise grecque, personne ne fait plus confiance à personne, et de ce coup le marché s'est grippé. Et la Banque Centrale est la Fed est immédiatement intervenue et a injecté 90 milliards un beau matin. C'était quelque chose d'énorme. Enfin, je veux dire, euh, conceptuellement et factuellement, c'était énorme. Eh bien, il n'y a eu aucune réaction du marché. On ne s'est même pas posé la question de savoir s'il y avait quelque part un loup. Et on s'est dit « waouh, Chouette 90 milliards pour jouer !» et la Fed en remettait tous les matins 50, 60, 75, 60, 80, en fonction des, des, des besoins. Et pour la bourse, qu'est-ce que c'était C'était eh ben à nouveau 75, 80, 90 milliards pour jouer. Pour jouer, c'est-à-dire prendre plus de levier, plus de liquidités. On peut donc emprunter plus d'argent et euh, cet argent nous permet d'avoir des couvertures sur des positions plus importantes. Voilà. En fait, la liquidité, c'est de la possibilité de crédit, c'est de la possibilité de, 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 de miser plus gros sur la table de poker ou au blackjack. Les banques centrales alimentent le casino en jetons. Plus vous mettez de jetons sur la table, eh bien, plus les mises augmentent et plus il règne une atmosphère électrique dans le casino. Et là, depuis le 18 mars 2020, et eh bien là, c'est open bar total, quantité illimitée, argent gratuit. Et cet argent et ces jetons ne profitent qu'aux gens qui sont dans le casino, c'est-à-dire aux joueurs professionnels, les bons clients du casino. Le particulier, lui, il arrive maintenant avec ses économies et il va payer le marché au plus haut, comme d'habitude. Et comme cela s'est fait euh, en 99-2000 avec la bulle des dotcom, les particuliers sont massivement arrivés en bourse euh, au moment où le marché était euh, à son euh, zénith. Et euh, ceux qui ont connu les premiers succès, et des succès qui s'enchaînaient, et encore des succès on achetait n'importe quoi, et tout montait, petit à petit, ces gens-là prennent plus de leviers. Ça, ça gagne tout le temps. Pourquoi se contenter de faire x5 En France, c'est la norme. Au maximum, vous faites x5 pour des positions à terme, euh, voilà. Bon, avec, les, avec les options, on peut arriver à un levier euh, presque 100, rapidement. Euh, et euh, de fil en aiguille, tout le monde prend l'habitude de, de prendre plus de levier. Et puis, plus on, plus on a gagné, finalement, plus on a de garantie. Donc, on peut prendre des positions plus importantes. Alors, vous allez me dire, ça, oui, ben ça, c'est l'erreur du débutant jusqu'au jour où ça se passe mal et on perd tout. Mais non, vous prenez Arkegos Capital, euh, ça pesait 20 milliards, euh, ça, c'était l'actif du fonds. Ça a pris des leviers euh, probablement bien supérieurs à, à 8, voire 10. Et le truc, c'est littéralement volatilisé. Là, il y, a, euh, il y a à peine deux mois, alors... Euh, vous avez Crédit Suisse qui a perdu un Kerviel. Un Kerviel, c'est 4,8 milliards de dollars. Vous avez euh, Nomura qui a perdu 2,3 2, milliards. On vient d'apprendre maintenant que UBS, il euh, a laissé 775 millions de dollars. Et en fait, ma question, c'est aujourd'hui, avec des banques centrales qui euh, déversent des quantités phénoménales de liquidités qui s'arrêtent au premier cercle, au premier cercle je pas des initiés, mais des gens qui ont un statut bancaire, semi-bancaire, euh, qui ont des autorisations inter... enfin, pour intervenir justement sur des marchés dérivés auxquels le particulier n'a pas accès. On va, dire, on va dire que, par exemple, pour être, euh, pour être agréé sur des stratégies un peu complexes, euh, sur des, des arbitrages, le ticket d'entrée de 50 millions de dollars. Voilà il faut avoir les 50 millions de dollars, ensuite il faut obtenir un, un, un agrément. Et là, vous pouvez commencer à jouer. Et là, vous pouvez commencer à jouer avec ceux qui ont directement accès à l'argent des banques centrales. Et vous, avec votre agrément, eh bien, vous obtenez là aussi euh, l'accès presque direct au guichet de la banque centrale. Donc ça y est, vous faites partie du cercle de ceux qui peuvent vraiment euh, faire bouger les choses et, et prendre du levier. Donc aujourd'hui, ma, ma question est, tout se passe bien, à tous les coups l'on gagne. 100 de hausse depuis le 18 mars, à l'instant où on se parle, à Wall Street. C'est magnifique, merveilleux. Le S&P 500 est 30 au-dessus de ses niveaux du 20 février 2020. Quand les bénéfices étaient alors à leur zénith historique, on ne les a pas retrouvés. Il y a 37 d'entreprises du S&P 500 qui, pour l'instant, ne gagnent pas d'argent, qui sont pourtant au plus haut historique. Donc, on a une inflation des valorisations et elle se fait non pas par les petits particuliers qui arrivent maintenant, même s'ils sont effectivement 100 000, 200 000 en France et 4, 5 millions aux États-Unis. Euh, ce n'est pas eux qui font bouger les choses. Ce sont euh, ce qu'on appelle des, des baleines qui pèsent 50 millions. Et 50 millions, c'est vraiment tout petit, petit. Hein, je parle d'acteurs qui brassent plutôt des milliards avec des leviers et ces milliards sont mouvementés sur les marchés par des machines Quand vous avez un portefeuille qui contient 100 lignes 300 lignes d'options qui euh, s'échelonnent vous vendez deux fois l'échéance septembre pour financer l'achat de l'échéance la, de, de, de mensuelle etc euh, forcément ces, ces quantités d'argent ne peuvent être gérées que par des machines voilà donc euh, le portrait du marché que je vous brosse c'est celui-là un marché qui prend énormément de levier qui est pour l'instant effectivement saturé de liquidité. je pense même qu'aujourd'hui ce qu'on appelle les liquidités excédentaires dans le marché c'est à dire vous prenez le PIB américain qui est de 22 000 milliards mais aujourd'hui la liquidité elle est, 30 000, elle est de 30 000 milliards vous avez une, un excès de liquidité de 8 à 9 000 milliards et ça, ça sert justement à financer, à porter à crédit
0: des positions spéculatives sur les marchés. À votre avis, ça ne peut que mal finir. Je vais juste préciser que moi, je suis totalement d'accord sur le fait qu'on est dans une période où on manque de repères. Mais vous en êtes plus conscient que moi puisque vous avez déjà vécu des périodes... Moi, je suis arrivé sur les marchés en 2007-2008, donc j'ai vu la, la crise de ce problème et je venais de débuter, donc je ne me rendais pas bien compte de l'ampleur euh, du phénomène, mais euh, en ce moment, on manque de repères, il y a tout cet argent qui est créé, et on voit des scandales qui, il y a encore quelques années, auraient vraiment fait grand bruit, qui finalement, aujourd'hui, Archegos Capital, c'est un peu un épiphénomène, et on n'en parle pas plus que ça, alors que c'est des montants colossaux. Euh, L'époque de l'affaire Carviel n'est pas si lointaine, et euh, c'était des montants bien moindres. Euh, on manque de repères, S'ajoute. À ça la création monétaire apparemment on a créé euh, 50% de dollars euh, en circulation euh, en quelques mois
1: euh, de depuis... 40% c'est De sont c'est ça il ya tellement de zéro que plus personne ne peut se figurer ce que ça représente
0: il ya les crypto monnaies qui prennent de l'ampleur c'est encore un phénomène marginal quand on compare euh, les 2000 milliards donc euh, c'est beaucoup euh, mais ce n'est pas non plus encore d'une ampleur systémique, ça pourrait peut-être le, le devenir, et on va vous entendre euh, sur cette thématique. Euh, mais euh, le fait est que le système tient, pour le moment, et cet argent, quoi qu'il arrive, il a été créé, les, les dollars en, en circulation ne vont pas s'évaporer. Et ce qui semble être la porte de sortie logique, c'est de l'inflation, l'inflation des actifs, et l'inflation aussi au niveau de la, la consommation des, des biens et services, euh, est-ce qu'un crash vous semble inéluctable ou on peut avoir une porte de sortie peut-être avec simplement le gonflement de prix des... des actifs
1: Le gonflement du prix des actifs, c'est le mécanisme classique de la bulle. Et je rejoins, c'est vrai, les membres de la Fed ou de la BCE qui disent, on ne sait jamais quand on est vraiment dans une bulle ou si on est arrivé à un moment qui devient dangereux, voire explosif de la bulle. Je me souviens de cet euh, aphorisme de, de Janet Yellen lorsqu'elle a été nommée euh, en je crois que 2014. Hein, elle a succédé à, à Ben Bernanke, qui lui-même était le fils spirituel d'Alan Greenspan, et euh, Janet Yellen qui a intégré la, la, la fête, je, sais, je crois que c'était 98, en pleine, en pleine folie des dotcom. Me dit, elle a déclaré euh, « Moi, je, 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 je n'ai jamais identifié une bulle sur les marchés. Vous voyez » Après, 20 ans passés euh, soit à la Fed, euh, soit on va dire, au, au cœur de la machine. Donc, je dirais que les gens qui sont au cœur de la machine ne voient rien. C'est extraordinaire. Donc, on ne peut pas compter sur eux euh, pour prendre les bonnes décisions ou appuyer sur le frein ou, ou, ou mettre en place des airbags pour éviter le, un choc trop violent, euh, si eux-mêmes sont incapables de, de, de dire là, ça commence à, à, à devenir un petit, un, un petit peu dingo. Euh, quand vous aviez en 2000 des, des entreprises qui se payaient euh, 100 fois leur chiffre d'affaires, on se disait oui, vraiment, euh, il fallait vraiment à l'époque être complètement illuminé pour penser que euh, je, enfin, tous ceux qui avaient acheté ce genre de valeurs euh, détenaient le futur Amazon. Il y avait un Amazon possible, mais les cent autres valeurs, elles ont disparu. La euh, bulle a explosé et, et on ne se souvient plus du nom des dot com. Et on se disait euh, acheter une boîte 100 fois les bénéfices, c'était dingue. Mais 100 fois euh, le chiffre d'affaires, c'était dingue. Aujourd'hui, on introduit Coinbase à 100 fois le chiffre d'affaires. Et on dit, ah, c'est une grande réussite. Et ensuite, vous avez des commentateurs qui viennent disserter en disant, « Ah oui, mais Coinbase, vous comprenez, il y a une espèce de boucle de rétroaction positive avec le Bitcoin, patati, patata. » Non, mais attendez les gars, Coinbase, 100 milliards 100 milliards, vous savez ce que c'est C'est six fois la Société Générale, c'est une fois et demi la, la BNP, c'est HSBC, euh, Coinbase, qu'est-ce que ça fait comme chiffre d'affaires Ça fait 1,8 milliard de chiffre d'affaires. C'est l'anticipation pour le premier trimestre 2021. Et on était à 1 milliard et quelques, un petit peu plus d'un milliard, à fin 2020. Voilà. Donc, la bulle des dot com, elle est évidemment de retour. Pas seulement parce que des gens sont prêts à payer quelque chose qui est peut-être prometteur. Qui sait peut-être que Coinbase, euh, dans cinq ans, sera le seul. Ça sera l'Amazon euh, du trading sur les cryptos. On s'en va vers une tokenisation, euh, je pense, de beaucoup d'actifs. Euh, pourquoi pas euh, accepter l'idée que Coinbase sera l'Amazon euh, des, des cryptos demain. Mais ça suppose qu'ils auront enterré Binance, ça suppose qu'ils auront enterré Kraken, ça, aura, ça suppose qu'ils auront enterré tous leurs con, leur concurrents. Si c'est le cas, alors oui, la valorisation de Coinbase, elle sera peut-être justifiée dans 4 ou 5 ans. Voilà. Alors ça, je peux vous rationaliser. Pourquoi je vais payer quand une baisse 100 fois le chiffre d'affaires Peu importe une autre, une autre licorne. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que derrière, vous avez une foule de gens qui vont, vous qui vont vous répéter ces arguments sans les comprendre, ou sans comprendre la limite de la logique. Et ça, quand vous commencez, comme on dit, euh, à entendre euh, le garçon d'ascenseur euh, vous parler de Coinbase, de Tesla euh, ou de Dogecoin, euh, généralement c'est un peu, euh, un peu le moment où on est rendu au bout. Voilà. Donc quand vous avez des gens euh, qui n'y connaissent rien et qui euh, pensent tenir des, des justifications rationnelles à des valorisations qui n'ont aucune forme de justification rationnelle c'est là qu'on arrive vraiment dans une bulle et les banques centrales semble-t-il la psychologie du marché c'est quelque chose qui ne les enfin ça ne leur dit manifestement rien les remontées qu'on peut avoir du terrain comme par exemple vous citiez la bien sûr la crise des subprimes moi en 2006 2007 j'étais bombardé sur ma boîte de propositions, d'achat de maisons, d'appartements à Miami, à New York, euh, euh, en saisie judiciaire, ce qu'on appelle les Donc, Quand j'ai commencé à voir que, que, que je ne sais pas comment ils avaient eu mes coordonnées, bon, ils voyaient que dans la finance, donc ils se sont dit, le gars est peut-être intéressé, euh, il a de l'argent à placer. Donc, quand j'ai vu se multiplier ces foreclosures, c'est-à-dire ces saisies, et qu'à un moment, les saisies, c'était pratiquement 10% du nombre de biens qui étaient vendus, mais on savait que ça, ça allait forcément mal tourner. Mais jusqu'au bout, euh, on est allé, là aussi, droit dans le platane, euh, pied au plancher et, et, et le klaxon hurlant, avec des agences de notation qui, qui continuaient de mettre du double A, du triple A, à des euh, packages de créances subprimes, euh, vous preniez la banlieue de Phoenix, la banlieue euh, de Las Vegas, euh, des tours entières à Miami, inoccupées, euh, où le promoteur avait fait faillite. Euh, C'était évident, il y avait, il y avait déjà des, des, des villes fantômes. Alors ça avait soi-disant été acheté euh, par des gens qui n'avaient pas d'argent. Et on continuait de dire, même à, à, au, au cœur même, euh, des cons, des, 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 des gouverneurs de la FED, que euh, tout était sous contrôle, euh, qu'ils avaient bien évalué la situation et que jamais le euh, système financier n'avait été aussi robuste. Ce sont les propres mots de Ben Bernanke, trois jours avant la faillite de Freddie Mac et, et Fannie Mae, qui étaient les organismes parapublics qui garantissaient justement les prêts hypothécaires, prêts hypothécaires souscrits par des gens. Euh, qui n'avaient pas euh, le premier sous et qu'on appelait les ninjas. C'était no job euh, et euh, no income available. ninja Donc, on permettait à des gens qui n'avaient pas d'argent d'acheter de l'immobilier, dont on savait qu'ils ne rembourseraient pas. Et c'était à une échelle de centaines de milliers de dossiers. Et... La Fed n'a jamais identifié qu'il puisse y avoir là un problème. Je parlais tout à l'heure d'Archegos. Si ça se trouve aujourd'hui des Archegos avec des leviers 10, 12, je ne sais pas combien, après tout, euh, maintenant vous avez des, 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 des gens qui, euh, qui ne font plus que du trading sur, sur le Bitcoin ou d'autres cryptos qui ont accès à des leviers 12, euh, 10, 12, quand vous avez une volatilité de 15% sur le Bitcoin en, en 24 heures, euh, ça veut dire qu'au euh, bout d'une heure, et ça a été le cas dimanche dernier, celui qui a un levier 10, en une heure, son patrimoine est désintégré. Le Bitcoin perd 10%, son patrimoine est désintégré. Combien de fonds aujourd'hui, faisant plus de 50 millions de dollars, avec un statut plus ou moins bancaire, etc., Combien ont des positions euh, qui outrepassent largement une couverture euh, et qui s'exposent à, euh, à de très très sérieux ennuis si la volatilité euh, se met à ressurgir. Mais euh, il y a une confiance incroyable, presque infinie parmi les opérateurs, dans le fait que les banques centrales contrôlent totalement la volatilité. Voilà. Donc, ça ne joue pas évidemment sur les, sur les cryptos, puisque là, par définition, on est justement hors de la sphère d'influence des banques centrales. Mais dans ce que supervisent les banques centrales, euh, je pense qu'ils s'aveuglent complètement sur des gens qui se disent puisqu'à tous les coups l'on gagne, et eh bien, pourquoi se contenter d'un levier 5 De respecter la couverture. Allez, après tout, je passe un coup de fil au crédit suisse, je dis, écoutez, les gars, euh, je viens de faire 23 coups gagnants d'affilée en 23 séances. Vous ne pas, m'en péter parce que là, j'ai pris allez, 100 000 Tesla de plus que j'aurais dû. Ne hein pas rigoler, il n'y a pas de souci. quoi. Donc, euh, je me dis qu'aujourd'hui, certes, tout a l'air magnifique. Euh, le marché est magnifiquement haussier. Mais je pense qu'il est sur des, des bases de leviers spéculatifs absolument colossaux et que la, la Fed ou les banques centrales ont certainement les moyens, les moyens de connaître, et, et sur lequel bien sûr, hein, ils ne s'exprimeront pas, et sur lequel euh, ils n'alerteront pas. Parce qu'alerter, ça veut dire qu'on reconnaît qu'il y a un problème.
0: Effectivement, Archegos, c'est quand même inquiétant dans la mesure où, pour le moment, le marché est très fort et qu'on a eu que des soubresauts et si déjà, dans ce type de mouvement, il y a des dossiers qui sortent, ça laisse penser que potentiellement, c'est pas les seuls à appliquer cette, euh, ce type de raisonnement dans ce contexte de marché, même si, a priori, le, le patron de, de ce fonds était un peu spécial, on va dire, mais euh, c'est quand même le symptôme d'une logique qui, à mon avis, peut être appliquée par d'autres et peut être vraiment inquiétante si on commence à avoir un marché qui se met à baisser significativement. Après, vous avez commencé à parler des, des crypto-monnaies. Euh, Aujourd'hui, c'est un phénomène qu'on ne peut plus ignorer. C'est une nouvelle classe d'actifs qui est née en défiance de la finance traditionnelle, puisque c'est né en 2009 à la suite de la crise des subprimes. Aujourd'hui, on a plutôt l'impression que ça a intégré le paysage financier, et que ça fait le plaisir de Wall Street et, et des différents financiers. La base, c'est quoi C'est, euh, en tout cas pour le Bitcoin, un phénomène de rareté. On compare souvent le Bitcoin à l'or numérique, sauf que l'or est bien tangible, alors que le Bitcoin n'est qu'un code informatique, mais dont le concept est assez fort, c'est justement de permettre d'authentifier qu'un actif numérique appartient bien à une personne, et cela validé par un réseau. La blockchain, est-ce que ça vaut aujourd'hui 2000 milliards, les crypto-monnaies, ou est-ce que c'est du vent, et vous vous en méfiez
1: C'est du vent où euh, c'est même pas du vent. Du vent, ça fait tourner une éolienne. Euh, c'est comme vous dites, c'est juste une, une série de 0 et de 1. Ce sont juste des, des, des calculs, c'est des algos. Il euh, n'y a, 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 a aucune substance euh, dans, une, dans une crypto. Alors aujourd'hui, on aurait le Bitcoin, on aurait l'Ethereum qui est un autre protocole. On aurait le Ripple, qui est un outil qui n'est pas une crypto. Euh, on aurait un Cardano, on aurait un Stellar. Ce sont euh, là des choses intéressantes que je suis euh, parce que j'analyse cet outil. Je vous dis que c'est un outil utile. Mais certainement pas pour ce stocker de la valeur. C'est comme quand moi je travaillais sur le Monep, ou euh, quand, euh, quand ensuite euh, on avait des logiciels qui faisaient les arbitrages, euh, etc., euh, pour les, les contrats à terme, hein, ça, euh, si j'achetais X contrats, ça vendait en face les titres, il y avait une machine qui faisait ça, ça m'intéressait de savoir comment fonctionnait le, jeu, le, ce, ce, le logiciel, si vous voulez, en disant, est-ce qu'éventuellement il y a plus performant, euh, moins gourmand en énergie, etc. Je, je m'intéresse aux cryptos pour savoir qu'est-ce qu'on peut en faire. Ce n'est qu'un outil. Ce n'est qu'un outil, euh, l'unité que l'on crée euh, mathématiquement, elle n'a aucune existence euh, physique et elle n'a aucune valeur intrinsèque. Et je ne suis même pas sûr que euh, se dire le calcul a nécessité tant de kilowatts, gigawatts, terawatts, puisque dans euh, le cas du bitcoin, on parle maintenant de terawatts, le terawatt, l'unité, c'est une centrale avec quatre réacteurs, pour qu'on se figure la chose. Donc aujourd'hui, le bitcoin, c'est la consommation d'électricité euh, des Pays-Bas, du, du Pakistan. Tout ça pour calculer un truc qui n'existe pas physiquement. Alors moi, je veux bien qu'on dépense de l'énergie pour euh, creuser le sol, pour en extraire euh, tous les métaux dont nous aurons besoin pour la transition énergétique, euh, les terres rares euh, euh, nécessaires à l'informatique, euh, nécessaires à nos écrans. Euh. Donc là, je, je veux bien qu'on dépense de l'énergie pour extraire du sol quelque chose d'utile et que l'on peut stocker et qui a une valeur marché puisqu'il y a une demande et que les gens, euh, ou les industriels, vont utiliser euh, ces matières premières. Mais dire que euh, le bitcoin est un or nu de l'or numérique, alors c'est numérique, Certes, mais ce n'est pas de l'or. Dans, dans la croûte terrestre, il y a de l'or. Il n'y a pas de l'or 2.0, il n'y a pas d'or 3.0, il n'y a pas euh, d'été or euh, euh, que l'on va euh, soit euh, euh, modifier mathématiquement euh, pour le rendre plus rapide. Enfin, l'or, il n'y en a qu'un dans la croûte terrestre. Euh, euh, des métaux dont on sert dans les éoliennes, euh, des terres rares. Il y a quelques endroits sur Terre où on sait les extraire. Euh, Australie, euh, Groenland, mais ils ont voté, là, les écologistes, pour qu'on épargne le Groenland. Euh, il y a quelques endroits sur Terre où on sait qu'on peut trouver ces, ces, ces terres rares. Elles n'existent nulle part ailleurs. Le bitcoin, demain, moi, hein, si je réunis une équipe, mais que, je sois, que je sois Apple, qui va investir 340 milliards, donc 430 milliards là, je ne sais pas dans quel but, mais je réunis les meilleures équipes, les meilleurs cerveaux des gens qui ont travaillé sur diverses crypto, Ethereum, Stellar, Bitcoin, et je dis maintenant, bah bon, on va arrêter la plaisanterie du Bitcoin parce que le truc, il consomme l'équivalent de la Hollande. Euh, demain, s'il est adopté par le monde entier, il consommera l'équivalent de la Chine et des États-Unis. Euh, je pense que là, on est dans une dinguerie totale. C'est ce que je veux dire. Si pour avoir un truc immatériel, il faut dépenser en énergie l'équivalent de ce que consomment les États-Unis ou la Chine, mais c'est un truc de fou. Donc, moi, je réunis des équipes et je dis, voilà, il me faut un truc qui, qui, qui soit un petit peu le, dans le même esprit que le Bitcoin, donc une question de rareté, de, de sécurité, de, de quelque chose d'infalsifiable, de très commode, très rapide. Et j'invente, grâce à, grâce à ma super équipe, un Bitcoin bis qui consomme 100 fois moins d'énergie. Mais le Bitcoin, il est terminé du jour au lendemain. Vous comprenez ce que je vous dis Si demain, on met au point quelque chose qui fait la même chose que le Bitcoin, avec même 10 fois moins de consommation énergétique, le Bitcoin, il n'existe plus. Qui voudra stocker ce, son, 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 son argent, entre guillemets, dans quelque chose de totalement immatériel qui est polluant et qui est une absurdité complète. Certes, c'est une expérience extrêmement intéressante. On a fait fonctionner la, la, la blockchain. On va dire que le Bitcoin a été le, le vecteur qui a permis de, à chacun de, de, de comprendre qu'il y avait une nouvelle architecture pour, euh, pour transmettre de la donnée, pour transmettre euh, des fichiers, etc. Infalsifiable, inviolable. C'est très bien. Le Bitcoin a montré que la blockchain existait. Mais le Bitcoin ne peut pas continuer à exister euh, sous sa forme actuelle. Et puis, euh, combien euh, compte-t-on de, 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 de crypto aujourd'hui Alors là, euh, sur Investing, ils en ont listé 400, 4880. Euh, je crois qu'il en existe le double. Alors, quand on parle de rareté, euh, attendez, euh, on a créé en quatre ou cinq ans 8 000, 10 000 cryptos, c'est-à-dire plus de cryptos qui n'ont aucune valeur intrinsèque, aucune existence, aucune sorte, autre que dans, un, dans, un, dans une méthode de calcul. Il y a déjà plus de cryptos qu'il existe de valeurs cotées, d'entreprises qui font des choses avec des vrais gens, qui produisent de la valeur, des dividendes, qui créent de l'emploi. Il y a déjà plus de cryptos que d'entreprises cotées. Mais ça n'a pas de sens ça n'a strictement aucun sens. Il y a des gens qui vont sur une crypto, c'est pourquoi parce que leur acteur préféré, leur joueur de la NBA préféré ou leur footballeur préféré a dit "Allez-y, ça c'est, j'adore la shitcoin, je ne sais pas laquelle." Donc, c est, c est, c est, on voit le niveau de raisonnement. Et quand vous dites aux gens le Bitcoin c'est de l'or numérique, ils gobent. Mais il gobe pourquoi Parce que quand vous parlez de bitcoin et que vous avez un article sur le bitcoin, eh ben on vous représente le bitcoin par quoi ben Comme par hasard, par une pièce d'or, dites donc. Ben C'est fantastique. Ils auraient pu mettre, je ne sais pas, ils auraient pu mettre un billet ou ils auraient pu mettre, je ne sais pas, euh, une pile de bonbons, ce que vous voulez. Non. Pour symboliser le bitcoin qui n'a aucune existence et pour que ça marque les esprits et pour que, euh, effectivement, ça, ça fascine on représente le Bitcoin sous forme d'une magnifique pièce d'or. C'est beau ça, l'or le, le, ça me parle, c'est quelque chose de concret. Donc c'est donc, donc vraiment, le, le Bitcoin, c'est promu par des illusionnistes quand même, il faut le dire. Et ensuite, vous avez donc les autres pièces qu'on qu représente également, par des jetons en or. Pourquoi on prend justement cette représentation d'un jeton en or Parce que ça, c'est matériel et ça existe. Et ça, euh, ça fait disparaître miraculeusement euh, le questionnement qu'on qu devrait tous avoir, c'est « Mais au fait, ce truc, ça coûtait combien pour l'extraire en énergie ?» Parce qu'une fois qu'on l'a extrait euh, d'un ordinateur, ça ne sert à rien. Un baril de pétrole, je le sors, je peux le transformer en plastique, je peux le transformer euh, même en, en médicament. Euh, donc, j'ai dépensé l'énergie pour l'extraire et, et demain, j'en fais quelque chose. Ou j'en fais pas quelque chose, mais je peux le stocker, je vais le retrouver. Une, une crypto, quelle qu'elle soit, si elle n'a aucune valeur intrinsèque, qu'est-ce intrinsèque, qu qui fait qu'elle a une valeur ben, La seule chose qui fait que ça a une valeur, c'est que quelqu'un a envie de l'acheter. Je dirais même, je pousserai malheureusement en disant, il y a quelqu'un qui est assez naïf pour penser qu'il y a encore plus de naïfs qui vont venir acheter cet actif et que ça va le faire monter. Mais on a vu ça évidemment sur des actions qui étaient en faillite et vous avez eu des, des fois des, des, des parcours boursiers incroyables pour quelque chose qui n'avait aucune valeur. Mais un jour, ça s'est su que ça n'avait aucune valeur parce qu'un jour, euh, là, le PDG l'a déposé, euh, voilà, et euh, on a vu que l'amende d'entreprise n'existait plus, elle était liquidée. Là, euh, une, une crypto, euh, vous pouvez en mettre, la remplacer par 100 autres cryptos qui ont toutes la même caractéristique de n'avoir strictement aucune valeur intrinsèque. Donc, la valeur d'une crypto, c'est la valeur, valeur qu'on veut bien lui donner. Et quand j'évoquais au début de notre entretien les questions de liquidité, eh bien là, vous allez voir à quel point la liquidité est quelque chose de fondamental s'il n'y avait jamais eu de liquidité sur le Bitcoin, l'Ethereum, euh, le, le Binance Coin, euh, etc., euh, il est probable que la blockchain continuerait effectivement d'alimenter des forums de spécialistes qui développent la blockchain comme un outil un outil tel que, par exemple, les ondes qui transportent nos, nos voix par téléphone, par satellite, c'est un outil. Quand on fait un règlement carte bleue, il y a également un outil, une interface qui sécurise quand même plus ou moins la transaction. Donc, c'est un outil et la blockchain est un nouvel outil. C'est un outil de plus, après les ondes Hertziennes, après les algos, euh, et aujourd'hui la blockchain qui permet de, effectivement de sécuriser les, les transactions. Euh, donc c'est très très bien, c'est un outil. Mais est-ce qu'on n'a jamais pensé à côté les ondes Hertziennes ben, Voilà. Euh, et donc là, je vous dis 8000 cryptos. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière c'est rien, c'est juste des gens qui beaucoup qui s'amusent, qui, qui veulent savoir s'ils sont capables de, faire, de, de, de mener un projet. Euh, mais c'est d'abord un outil. Donc le, le Bitcoin, s'il n'y avait pas eu des plateformes d'échange euh, qui permettaient euh, euh, bah de, de, de rendre liquide quelque chose qui, à la base, est totalement en fait, illiquide, ça n'a aucune valeur intrinsèque. Donc, qu'est-ce que je négocie quand je négocie un truc qui n'a pas de valeur intrinsèque Là, en ce moment, je négocie juste le droit de rêver que ça vaudra plus cher demain.
0: C'est rien d'autre. Ok. Je dirais juste que sur les, dire la dizaine de milliers de cryptos qui existent, on va dire qu'il y en a 9000... 800 qui n'ont absolument aucun intérêt particulier et, et il y en a peut-être euh, euh, ensuite 150 ou alors on va dire 100 euh, qui sont euh, d'intérêt moindre et après quand on commence à arriver dans le top 30 on a quand même des projets qui chacun ont des concepts intéressants et si on les cotait en bourse de manière plus classique pourrait euh, être des entreprises euh, relativement euh, intéressantes donc euh, d'un côté, il y a eu une hype et que des petits malins aient créé des shitcoins pour euh, profiter de ce phénomène et attirer l'argent euh, des crédules, ça c'est une certitude. Par contre, je pense quand même qu'au au, au niveau des voilà, par exemple, du top 30, on a des projets qui sont vraiment intéressants, euh, mais je ne sais pas euh, si on les compare à des entreprises, est-ce que c'est quelque chose qui vous semble cohérent ou pas du tout?
1: Moi, je pense euh, qu'Ethereum, par exemple, pourrait effectivement devenir une sorte d'entreprise. De... On a un exemple, c'était Linux hein, dans les années euh, 90-2000, avant que ça soit racheté par IBM. Euh, Linux, c'était vraiment, euh, c'était d'abord une plateforme d'échange hein, euh, entre, entre nerds euh, pour des... Euh, pour des systèmes d'administration libres. Donc je dirais que là, voilà, un, un système d'administration, un, un OS, euh, c'est typiquement voilà, un outil euh, et on aurait très bien pu imaginer qu'on fasse côté effectivement diverses OS et, avec une entreprise qui délivre un service qui est, voilà, je, je donne des conseils euh, aux spécialistes, aux usagers, etc. Euh, moi, ce que je vois venir, euh, la blockchain, j'ai découvert ça il y a il y a sept ans à peu près. Et très rapidement derrière, euh, donc j'ai discuté avec des gens qui, euh, qui ont envisagé que le métier que j'avais fait moi dans les années 86-90, ça serait un, un, un métier où on n'aurait plus d'échange de titres ou d'options, mais de euh, tokens, de fraction de tokens des actions. Si vous prenez l'exemple, par exemple, de ben, euh, Hermès, titre du CAC à 1020, 1030 euros. Euh, pour quelqu'un qui voudrait diversifier euh, son portefeuille dans le luxe, euh, Hermès, 1020, euh, LVMH, 630, euh, qui arrive 600, ben voilà, si j'ai si 3000 euros à mettre, je vais avoir euh, une de chaque et je rajoute deux L'Oréal et, 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 et trois Pernod Ricard. Ben, si on tokenise euh, Hermès, je vais pouvoir acheter par exemple euh, 10 centièmes d'Hermès, donc 10 tokens d'un centième d'Hermès. Je vais pouvoir acheter euh, 5 tokens euh, de LVMH et je vais me recréer un portefeuille équilibré avec des fractions de titres qui, euh, qui seront donc administrés sous blockchain, sécurisées. Alors la seule chose, bien sûr, que je pense que là, ceux qui nous suivent, il ne faut pas qu'ils rêvent, euh, vous aurez la possibilité d'avoir du, du, de l'Hermès, mais vous n'aurez évidemment ni le droit de vote, ni le dividende. Hein. Voilà, c'est forcé. Donc je crois effectivement que d'ici 5... Peut-être même avant, hein, je dis 5 ans, mais je pense que les, les, les quelques cryptos que je suis et dont je suis les potentialités techniques euh, pourraient porter effectivement des projets de tokenisation. Il y a beaucoup d'équipes qui travaillent là-dessus. Mais il y a 100 équipes qui travaillent, si vous voulez, je ne les connais pas toutes, mais j'imagine qu'il y en a peut-être des, des, des centaines. Si d'un seul coup, on décide d'adopter un protocole, pour négocier les actions, les obligations sous forme de tokens, ben un jour, on adoptera un standard. Comme on a adopté un standard, ben c'est SWIFT pour les virements interbancaires, on a, on a adopté d'autres standards pour les, les transactions carte bleue ou les, les applications de paiement QR code. Donc, le jour où on aura dit, bon, ben là, je pense qu'on a trouvé le meilleur système, bah, euh, à quoi serviront les autres équipes de recherche À quoi serviront toutes les, euh, les euh, cryptos Enfin, je ne sais pas. Je, je vois énormément de potentiel dans la blockchain. Je vois bien arriver euh, une tokenisation hein, des actifs boursiers, des actifs obligataires. Euh, là, on a les fameuses NFT. C'est-à-dire que vous achetez une œuvre d'art unique, totalement virtuelle, mais unique. Euh, et vous avez vu qu'il y a déjà une spéculation qui se développe là-dessus. Donc, on, personne ne peut vous dire exactement euh, si euh, une œuvre d'art euh, composite euh, a une valeur euh, justifiée. En fait, voilà, on, on est dans le monde de l'art. Donc, il euh, n'y a, a pas d'analyse qui vous dise, euh, à quelques pourcents près, voilà ce que vaudra euh, L'Oréal dans deux ans, ou ce que vaudra Saint-Gobain. Voilà, on est dans le monde de l'art, donc c'est un petit peu le, le rêve. Ben, pour beaucoup de cryptos, on est exactement dans la même chose, c'est-à-dire que les gens euh, rêvent complètement. On n'est pas dans le rationnel, on est, euh, on est dans un espèce de, de, de raisonnement un peu magique, euh, moi, je m'attache, moi, attends, dans, dans le domaine des cryptos, je, je regarde les projets, mais je les considère comme des outils, mais, mais pas comme euh, des euh, moyens de spéculation. Parce que je, je, je ne conseillerais à aucun de mes abonnés euh, de placer son patrimoine dans un but de conservation, de restitution ou d'usage dans une crypto. Si par contre, quelqu'un vient me dire, euh, là, euh, le tiercé, ça me barbe, les paris sportifs, euh, je me... Je m'en suis lassé. Euh, Dis-moi sur quoi je pourrais vraiment m'amuser et, et m'amuser tout le week-end parce qu'en ce moment, on n'a pas grand-chose à faire. Ben, je dis, à ben, ce moment-là, euh, va, va jouer sur les cryptos. Il n'y a pas de problème. Hein et on voit bien comment ça fonctionne, les cryptos. Les volumes, ils sont allez, relative, relativement stables en semaine. Et le samedi, le dimanche, quand on ne peut plus spéculer à Wall Street, qu'on ne peut plus spéculer à Tokyo, qu'on ne peut plus spéculer à Hong Kong, je cite Hong Kong, c'est pas un hasard, hein, les Chinois sont très très joueurs. Donc d'un ce coup, quand à partir de, de, de samedi à 19h, 20h, vous commencez à avoir des volumes fous sur les cryptos, ça veut dire qu'il y a des tas de gens qui sont devant, les, devant leur, leur écran et sur les cryptos comme ils seraient au casino. Voilà. Ils sont devant une sorte de, de, de bandit manchot numérique. C'est exactement... Euh, et puis, le lundi, quand d'un seul coup, ça rouvre à Tokyo et puis à Hong Kong, pouf, vous voyez le volume sur les, sur les cryptos qui se met à chuter parce qu'on parce qu est parti jouer ailleurs. Donc, ça, ça en dit long quand même sur ce qu'est fondamentalement cette, cette inflation, ce gonflement de la soi-disant valorisation des cryptos. C'est juste que les banques centrales ont mis trop d'argent dans, la, dans, dans, dans le système, qui a trop d'argent volatile et qui a trop d'avidité, euh, trop, euh, trop euh, de, de sentiment d'invulnérabilité ou de se dire Ah bah, si Elon Musk a tweeté un truc, alors là, ah, j'ai Elon Musk avec moi, je vais, je vais faire fortune. Voilà, ça c'est pour le, le Bitcoin et le Dogecoin. Dogecoin qui est, bien sûr, je le rappelle, quand même, un gag. À la base, hein, c'est comme si on devait tokeniser le clown, le clown Tatav. Euh...
0: Une blague qui vaut désormais plusieurs milliards. Euh, pas loin
1: centaines. de 50, hein, ça vaut pas loin de 50 milliards. Donc, euh, ça ouais, vaut mais... ça, ça, ça presque autant que la BNP. Euh... Enfin, mais bon, je pense, que, je, je pense que la BNP rend un service. Voilà, euh, le, le Bitcoin, euh, le, le Dogecoin, ça permet juste de dire à ses potes. Tard, je me suis fait de quoi m'acheter euh, le dernier pick-up, machin, truc, chose Je me le suis fait en, une, en, en, en un week-end. Mais euh, voilà, mais oh, pour moi, ce n'est pas plus glorieux. Et ça ne ça, ça démontre pas plus de compréhension de la blockchain et de la, et de la potentialité des, euh, de cette technologie que de dire euh, j'ai coché les, les six bonnes cases euh, au loto. Et, et, et j'ai gagné euh, X centaines de milliers comme ça. Enfin, ce pas plus malin en cochant des cases euh, ou euh, en allant euh, participer euh, à un effet de meute. Euh, parce que sur le forum Reddit, il euh, y a un gros influenceur qui a dit euh, « Allez, ce week-end, on se défonce sur, euh, euh, sur le Dogecoin et on lui fait péter les 50 milliards. » Mais vous faites péter quoi Mais cet argent-là, pensez à, oh, à ce qu'on à -ce, ce que devrait servir vraiment ces 50 milliards dans un monde en crise. Ça n'a pas de sens.
0: C'est vrai. Et pourtant, en tout cas, cet argent existe bien. Certaines entreprises sont florissantes. On a eu récemment l'introduction en bourse de Coinbase. Euh, et euh, malgré tout, la plupart des exchanges principaux, tels que Binance, proposent très facilement des cartes Visa permettant de dépenser les cryptos des commerces bien réels. Nous verrons euh, où cela mène, mais c'est sûr que plusieurs points que vous soulevez sont vraiment euh, intéressants et interpellent l'exemple du Dogecoin à 50 milliards, c'est vrai que c'est vraiment problématique et en tout cas problématique, en tout cas c'est... Je ne sais pas comment cela va finir, mais c'est pas quelque chose de normal, c'est certain. Alors, avant de passer... Euh... Un autre sujet, j'aurais juste une question. Je vous regarde au quotidien dans vos interventions et dans vos, vos vidéos et on voit tout le temps le tigre derrière vous. Alors, du coup, est-ce qu'il y a une symbolique particulière ou simplement une œuvre d'art que vous aimez bien
1: C'est une œuvre d'art que, que j'aime bien. Je, je l'ai acheté à un artiste chinois à Shanghai. Euh, et donc, le gars, je l'ai vu, même il en, il en peignait d'autres, des tigres. Donc, le gars, il fait, il fait surtout des tigres. Donc, j'ai un tigre qui est unique parce que, évidemment, euh, jamais le peintre n'en fera un deuxième comme celui-là. Voilà, donc euh, j'ai pas besoin de le tokeniser, celui-là. Il est vraiment ouais, unique. Et, il est vraiment unique et authentique. Euh, voilà, c'est effectivement un, 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 un animal emblématique euh, que, que, que j'aime
0: bien, et qui, est, qui est fort aussi dans la symbolique chinoise. Très bien. Et une autre question, tout à l'heure vous avez mentionné les options, et moi je traite les options et j'aime beaucoup ça par rapport aux jeux intellectuels qu'il qu y a, parce que c'est un peu plus complexe qu'uniquement des, des produits directionnels, et euh, aujourd'hui on a accès à des tas d'informations euh, pour différencier les grecs et voir également quelle partie de l'option euh, on veut... Enfin, euh, euh, quelle partie de l'option va nous servir dans notre stratégie finale, est-ce qu'on veut plutôt exploiter le temps, la volatilité, etc. Or je suppose qu'à l'époque du Palais Brognard, les outils étaient bien moindres. Euh, est-ce qu'il y avait déjà des, des, des gens... Euh, Différencier, qui a vraiment, qui disséquait euh, les options pour jouer des stratégies très précises ou c'était une autre mentalité autour des, des options euh, Je
1: pense que la plupart des gens euh, que, que j'ai travaillé, en tout cas ceux que moi j'ai formés hein, sur le, le MONEP, euh, ils connaissaient tous euh, les, les, les profils de rendement de toutes les stratégies d'options et y compris euh, les rollovers. Euh, les, les écarts euh, entre, entre échéances et je vous le répète la problématique à l'époque c'était pas du tout de comprendre ce qu'on pouvait faire avec les options c'était de trouver de la contrepartie voilà. et, et je pense qu'aujourd'hui encore ça reste un problème central et on l'a vu avec notamment GameStop c'est à dire qu'à un moment euh, quand GameStop valait 6 dollars c'était au début de l'été euh, 2020 vous trouviez euh, des options entre 6 et 10. Il faut dire que les 10 dollars, elles ne valaient pas cher. Hein. Voilà. Euh, à partir de janvier, à partir où Alfred Betts euh, et les forums Reddit se sont déchaînés là-dessus, euh, personne ne pouvait imaginer qu'une boîte qui était au bord de la faillite et qui n'avait jamais valu plus de, plus de 40 dollars, on va dire en tout cas en moyenne sur les 5 dernières années, c'était une lente chute inexorable. Personne ne pouvait imaginer euh, que cette action puisse valoir plus de 40 dollars, parce qu'intrinsèquement, ce n'était pas concevable. En tout cas, aucun analyste n'aurait pu euh, écrire un papier en disant il y a 40 dollars de valeur dans GameStop. Voilà. Personne n'aurait pu écrire ça. Et puis là, vous arrivez euh, à 40 dollars. Et là, il faut créer euh, des options 50 et puis ça prend 25% dans la nuit et euh, là, d'un seul coup, il faut créer des options 100 et puis euh, le lendemain, on est à 100 et puis là, il faut créer des options 200, 300 euh, et là, il se passe un truc, c'est que d'un seul coup, on, on, on a euh, une absence de contrepartie, mais c'est plus que ça, c'est un, un véritable corner. C'est-à-dire qu'on est dans le risque absolu pour celui, par exemple, qui a vendu l'option en se disant, GameStop, 40 dollars, je peux vendre sans problème le call, 40, parce que intrinsèquement il n'y a pas 40 dollars de valeur dans GameStop. Voilà. Donc, euh, quand vous arrivez dans des scénarios comme ça, euh, on aboutit à ce qu'on appelle une anomalie de gamma, c'est-à-dire que euh, la volatilité des options elle-même n'est plus cohérente l'option euh, dans la monnaie, elle devrait théoriquement avoir une, une un delta euh, qui est assez comparable à celle de l'action. Donc si euh, on a 10% de volatilité sur le titre, on va avoir 15% de volatilité sur l'option dans la monnaie. Et quand vous, êtes, euh, quand vous voyez un cas sur, comme GameStop, eh l'option dans la monnaie finissait par avoir plus de volatilité que euh, l'option 100, 200, 300. Enfin, C'était un truc absolument incroyable. Donc, il euh, y a la théorie et puis il y a ensuite ce qui se produit dans un, dans un marché où, où rien ne fonctionne plus normalement et où il n'y a plus de raison. Voilà. Donc, euh, pour ceux qui, qui, veulent, enfin, qui veulent monter des, des stratégies sur les options, euh, j'attire votre attention sur le fait qu'il est très important de ne trader que des options et de ne monter des stratégies que là où il y a des teneurs de marché et où il y a de la contrepartie. Vous pouvez bâtir les, les plus beaux scénarios euh, si demain, d'un seul coup, le, les teneurs de marché se retirent et qu'il n'y a plus de contrepartie, toute votre stratégie, elle s'effondre. Voilà.
0: Ok. Alors, ce phénomène des, des particuliers qui euh, arrivent en bourse, ça a fait grand bruit. Vous avez parlé de l'affaire GameStop. Il y a eu aussi l'affaire, euh, euh, alors ben, Dogecoin également, la tentative de silver squeeze. Donc, on a eu des particuliers comme ça qui se sont regroupés pour combattre euh, l'establishment, on va dire Wall Street. Euh, est-ce que c'est une vision fantasmée ou est-ce que c'est une réalité En tout cas, aujourd'hui, GameStop vaut 177 dollars, donc c'est quand même une victoire. Euh, de particuliers qui ont voulu soutenir une entreprise qu'ils aimaient bien, pour laquelle ils avaient sans doute une nostalgie parce qu'ils allaient acheter euh, leur jeu au magasin GameStop qui est ici euh, Micromania quand ils étaient jeunes que le marché et les méchants spéculateurs euh, les méchants vendeurs à découvert ont voulu euh, massacrer, finalement euh, ils se sont pris les pieds dans le tapis est-ce que ça c'est quand même une nouvelle donne rendue possible par les réseaux sociaux et euh, bah, l'ère dans laquelle nous vivons euh, désormais
1: oui, ce qu'on vit là est, est très particulier. Euh, en l'an 2000, avec les dotcom, il y, y, y avait le buzz. J'avais des amis qui m'appelaient de Londres, qui m'appelaient de, de New York, euh, voilà, qui étaient à d'autres tables euh, et qui me disaient, c'est un, un truc de malade, je, je viens de m'en prendre 10 000, euh, j'ai déjà fait 20 en trois jours. Et il euh, y avait ce phénomène aussi où les traders s'appelaient. Il y avait aussi des communautés. Quand tout le monde était dans le même sens, on savait, on savait où, le où le marché allait. Alors vous m'avez vu, vu sourire sur le Silver Squeeze, parce que là justement, ce, et on l'a vu, ce hashtag Silver Squeeze, bah ça m'a fait sourire. Alors moi je suis vraiment un fervent partisan de l'argent pour, pour plein de raisons. Métal industriel indispensable dans la transition énergétique, les panneaux photovoltaïques, euh, euh, c'est un métal où on est en pénurie de production, euh, où on va s'apercevoir très très vite que le recyclage n'ira pas assez vite pour fournir ce dont on a besoin. Donc j'aime beaucoup l'argent. Donc quand je vois, d'un seul coup, hashtag Silver Squeeze, j'aurais à me dire chouette, ça va, dans le, ça va dans mon sens. Et pour mes clients qui me suivent, à qui j'ai fait acheter des, des, des minières, des minières euh, argent, mais bon l'argent étant un sous-produit, on n'achète jamais une, une, une pure mine d'argent, hein, c'est toujours le sous-produit d'un autre, autre métal. Euh, je dis chouette, mais je dis les gars, euh, silver squeeze. Attendez, vous, vous allez squeezer le marché de l'argent alors qu'il y a euh, 80 000 tonnes euh, de réserves à Londres, que vous avez des intermédiaires qui en détiennent des dizaines de milliers de tonnes. Mais ces gens-là, ils vont vous exploser si vous commencez à vous amuser sur les options et tout. Mais euh, vous avez en face de vous des bulldozers, ils, ils vont vous exposer comme du gravier. Sur GameStop, ça pesait, euh, je ne sais plus, à un moment, ça pesait même moins, moins d'un milliard de dollars, je crois. Ou, voilà, ben, C'est facile de faire un squeeze sur un truc qui vaut, qui vaut un milliard, mais euh, sur l'argent, je me disais, ils rêvent. Mais ça veut dire qu'ils ont une inculture totale ils connaissent pas la réalité, mais du tout. Donc vous avez des influenceurs qui vont leur, qui vont un jour leur balance hashtag #silver et ils y vont. Ils ont aucune, ils ont aucune notion de la réalité du marché de, de l'argent, euh, de du volume sur les options, etc. C'est complètement voilà. Euh, on, on voit que les gens c'est, euh, c'est de la pensée magique. C'est la pensée magique. Ce qu'on vient de faire sur GameStop, on va le faire sur le silver et pourquoi pas sur Apple demain.
0: Voilà. Ok, donc plutôt de, de la défiance, mais euh, ces, ces particuliers vont finalement être les don de la farce Pour l'instant, ils ont plutôt réussi, et en ce moment, les marchés montent, et on sent cette euphorie. Par rapport à ce que vous dites, ça ne devrait pas durer, même si, euh, pour le moment, il y a quand même toutes ces liquidités. Est-ce que ces particuliers sont voués, à un moment donné, à se faire balayer par le marché, comme ça a toujours été le cas où est-ce que la donne a changé On en revient un peu au titre. Hein. Est-ce que Wall Street a changé, à votre avis Alors,
1: euh, vous voyez souvent cet avertissement quand vous ouvrez un compte, chez un, chez un broker, chez un intermédiaire, euh, 78% des gens qui, qui, qui font du trading, chez cet intermédiaire, perdent de l'argent. 85% perdent de l'argent sur les CFD. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que les consensus... Euh, ou les, les, les phénomènes collectifs comme ça, c ça, ça va forcément être perdant à un moment ou à un autre. Je voudrais juste rassurer ceux qui aujourd'hui achètent les marchés au plus haut et qui après euh, trois semaines, un mois d'expérience boursière où il n'y a eu que de bonnes surprises, que des coûts gagnants, euh, je vous rassure maintenant, même des professionnels chevronnés qui manipulent des milliards, ils pensent comme vous parce qu'ils ont compris et sur les forums vous, vous, vous le comprenez tout, tout, tout de suite euh, les influenceurs euh, ils vous disent ça va continuer de monter parce que les banques centrales sont avec nous et, et, et qu'ils ne peuvent pas, ils peuvent pas se permettre de laisser les marchés rebaisser donc rassurez-vous vous avez le plus puissant des alliés qui est la banque centrale donc ça va forcément bien se passer voilà une bulle, ça ne se finit jamais bien. Voilà. Et je ne peux pas vous dire exactement à quel moment on est ou à quelle distance on est de l'éclatement de la bulle. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que psychologiquement, tous les signaux d'alerte, qui ont constitué d'ailleurs une bonne partie de ce que je viens d'écrire de, 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 et d'échanger avec vous, la plupart des signaux qui devraient nous alerter sont là. Ils sont même criants.
0: C'est clair. Bien, merci pour cette présentation et pour votre point de vue clairement étayé, on peut vous retrouver euh, bah, plusieurs euh, occasions. Euh, donc euh, la bourse au quotidien, la lettre Béchade confidentielle. Euh, Est-ce que il y a un service que vous voulez particulièrement mettre en avant Par exemple la lettre Béchade confidentielle. Comment cela se présente et est-ce que ce sont des conseils sur une base hebdomadaire Est-ce que c'est un mailing ouais. alors, euh, alors, la lettre euh, Béchel confidentielle
1: va, va s'étoffer. Euh, elle offre beaucoup de choses. C'est même d'ailleurs, je pense, aujourd'hui, une des seules lettres proposées aux investisseurs. Euh, alors, D'abord, c'est un, une publication papier une fois par mois. Et évidemment, comme on parle de quelque chose qui bouge tous les jours, euh, on ne peut pas faire du conseil boursier aujourd'hui euh, en faisant une édition mensuelle. Donc, il y a un rafraîchissement des stratégies que je propose avec mon compère Gilles Leclerc. Euh, stratégie basée sur des signaux techniques, hein, en partie, sur de l'analyse fondamentale. Euh, là, c'est quand même les grands axes. On ne fait pas du, du, des allers-retours hein, au quotidien. Il y a d'autres services qui font ça très, très bien. Donc, nous, on propose des stratégies avec une logique patrimoniale. Voilà, si, euh, si je prépare ma retraite euh, aujourd'hui, est-ce que je vais privilégier euh, les technos, les cryptos, ou est-ce que je vais plutôt aller euh, sur des dérivés de l'immobilier ou des matières premières Voilà, c'est ce genre de, 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 de grand raisonnement euh, qui sous-tend nos stratégies. Et puis, il y a quelque chose là, là qui est vraiment euh, unique à ma connaissance, c'est que nous échangeons trois fois par semaine en direct, comme nous le faisons d'ailleurs par, par un lien Zoom et par un lien YouTube. Nos abonnés, trois fois par semaine, peuvent interagir avec euh, ou Gilles ou moi-même et euh, poser des questions évidemment sur le suivi et, nous, et nos stratégies. Mais on leur propose plus que ça encore. Euh, nous, euh, notre portefeuille se compose d'une douzaine, quinzaine de lignes. Voilà avec des thématiques, des thématiques fortes qu'on défend, mais on sait que nos, les gens qui nous suivent ont des portefeuilles par ailleurs. Donc, euh, on accepte de répondre également sur leurs questionnements, sur, euh, sur d'autres titres ou d'autres stratégies euh, qu'ils qui poursuivent. Voilà. Donc, je pense que cette lettre-là, elle, elle est vraiment euh, assez unique euh, en son genre et euh, je pense que ça offre... Un, 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 un service euh, qui remet de l'humain dans la relation, si vous voulez, entre, euh, entre la gestion et, 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 et l'épargnant. Voilà. Alors, j'avais aussi cette question, ouais, parce que euh, là, effectivement, nous sommes arrivés maintenant, euh, nous sommes ensemble depuis un peu plus d'une heure et quart. Euh, Est-ce que euh, des internautes ont des, ont des questions Est-ce que vous en avez vu passer auxquelles. Euh, je pourrais répondre parce que c'est parce que vrai que j'ai beaucoup parlé et que je pense qu'il y a peut-être quand même des gens qui, qui avaient des réflexions ou peut-être des, contra, des contradictions à apporter.
0: Alors, il y en a beaucoup et beaucoup trop. On ne pourra pas toutes les prendre. Je ne sais pas combien de temps vous avez encore devant vous, mais on peut en prendre quelques-unes. Ouais, si vous... On peut se donner un petit, 10 minutes, un quart d'heure, si vous voulez. 10 minutes, un quart d'heure. Pour finir, juste sur Bechat Confidentiel, du coup, c'est un, un système... Euh d'abonnement c'est ça euh... c'est une
1: c'est une lettre voilà il suffit d'aller sur le, sur le site les ouais. éditions agora et euh, de s'abonner alors de ça je dirais que sans dévaloriser ce qu'on fait euh, le, le, le prix d'accès le coût d'accès est, est franchement euh, très 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 accessible voilà euh, avec derrière beaucoup de services mais voilà, c'est une logique, effectivement, euh, d'amener des gens sur cette lettre et ensuite de leur proposer des services beaucoup plus pointus, justement, à base d'options. qui euh, vous, euh, vous voyez qu'il y a énormément de potentiel là-dessus. Euh, Agora euh, édite également une lettre euh, où il est question de stratégie sur les cryptos. Alors, c'est basé uniquement sur l'analyse technique, hein, bien sûr, puisque derrière, on ne peut pas analyser fondamentalement ou intrinsèquement euh, les, les cryptos, mais voilà, il y a... Y a il Arthur Tos qui, qui propose ça, euh, service sur les crypto. Donc voilà, donc euh, les gens peuvent accéder à des services comme le mien pour un coût extrêmement faible et ensuite peuvent s'abonner sur des services plus pointus, euh, je dirais, s'ils ont euh, un petit peu de technicité ou un petit peu d'intérêt pour des choses plus, euh, plus volatiles.
0: Très bien, c'est noté. Et pour info, Federica qui s'occupe de la communication a mis en place un lien où vous pouvez recevoir un rapport gratuit écrit par Philippe, donc euh, je vous ai mis le lien sur le chat, et les liens relatifs vont apparaître à la suite. Euh, alors, au niveau des questions de nos auditeurs, euh, je... a-t-on une idée du pourcentage de transactions réalisées par des êtres humains, traders pro et particuliers sur l'ensemble des transactions par rapport euh, au nombre de trades exécutés par des algos
1: 10% à Wall Street, euh, peut-être encore... Euh... Alors, je parle de, de volume, hein, parce que le nombre d'ordres, si c'est les ordres, c'est 99% ou 99,9% d'ordres exécutés par des algos, hein, puisque le high frequency trading... Euh, voilà. euh, par contre, euh, en termes de volume, les gens qui veulent constituer une ligne, etc., euh, je parle d'institutionnels hein, qui, qui, qui négocient des lignes, des, des BlackRock, des Vanguard, etc., on va dire que ça représente ouais, 10% des volumes à Wall Street et peut-être encore 20%, 20 des volumes en France.
0: D'accord. Le problème fondamental des modèles mathématiques développés, c'est qu'ils reposent sur celui de Black and Scholes, donc sur des mouvements browniens. Les probabilités des événements extrêmes sont éludées, ça c'était une réflexion par rapport aux, aux options. Il y avait eu un, un scandale d'ailleurs, mais il y a longtemps de ça, c'était avant que moi je débute, euh, où la volatilité était mal, mal pricée euh, dans les options. Et il y a eu un fonds qui a été monté euh, bah, notamment par les créateurs du modèle euh, de Black Scholes, il me semble, et qui finalement a fait faillite euh, parce qu'il n'avait pas assez pris en compte ça. Euh, Est-ce que vous avez une réflexion, une réaction par rapport hein, à ce commentaire
1: Alors, euh, le modèle Black Scholes reste une référence, mais il est évolutif. Et, et, et les, les machines sont nourries, évidemment, avec, on va dire, des tas de petites exceptions où, euh, où on a analysé les anomalies de pricing. Donc, tout ça s'est intégré. Mais quand on arrive, par exemple, sur l'affaire GameStop, euh, là, on a ce qu'on appelle une anomalie de gamma, quelque chose qui est extrêmement rare et qu'on n'a jamais observé avec euh, une telle intensité. Donc, GameStop, on, on vient, effectivement, de de découvrir une espèce de nouvel objet céleste euh, qu'on n'avait peut-être même pas théorisé d'ailleurs. Et d'un seul coup, on est tout à fait euh, surpris de découvrir ça. J'ai découvert récemment qu'il existait des espèces de planètes euh, entièrement gazeuses qui avaient euh, la taille de Jupiter et, et même pas la masse de la Terre. Euh, voilà. Donc, euh, je dirais qu'on apprend toujours... Et euh, il, il, il peut se produire sur les options, effectivement, des anomalies. Mais euh, je dirais que, quand même, euh, globalement, le, le modèle Black scholes reste pertinent euh, dans 95 ou 98 des, des, des stratégies, aujourd'hui, encore euh, mises en œuvre. Enfin, notamment les poutres ou les calls synthétiques, tout ça, euh, on n'a pas encore pu démontrer. Euh, la non-pertinence euh, de Black and Scholes.
0: Très bien. Comment allez-vous tirer profit de la crise, selon vous, qui devrait arriver Ou comment faites-vous pour vous en prémunir
1: Ah bah ça, c'est... Euh... Lettre... Alors, 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 alors là, je vais divulgacher euh, effectivement les deux derniers euh, numéros. Il y en a un qui sort d'ailleurs demain. Euh effectivement, c'est les deux dernières éditions de cette lettre confidentielle, c'est comment se prémunir contre quelque chose qui peut arriver. Je ne dis pas euh, « on va à la catastrophe et euh, on pleurera tous des larmes de sang à la rentrée », je dis simplement que le scénario .com ou le, ou le scénario euh, subprime, j'en vois toutes les caractéristiques aujourd'hui. Je n'ai pas le timing, mais je dis simplement qu'il faut effectivement s'y préparer, voilà. Donc, euh, là, mes abonnés, je, je leur réserve effectivement les, les stratégies. Euh, bon, je peux quand même vous, vous donner une indication. Euh, une des thématiques de ces lettres, c'est bien sûr euh, le basculement dans un monde de reflation. Donc évidemment, je ne vous apprends rien en disant que euh, dans un monde de reflation, euh, il vaut mieux euh, se tourner vers, vers des actifs tangibles et euh, qui, euh, comme on dit, accompagne au minimum l'inflation, voire la devance. Donc ce qui nous met effectivement sur des thématiques, euh, un petit peu l'immobilier, euh, beaucoup les matières premières et euh, probablement énormément euh, les métaux précieux et, et, les, et les conglomérats qui, qui les extraient.
0: Alors là, on s'est surtout concentré sur la folie spéculative dans laquelle on est, en tout cas sur la période d'euphorie. Mais derrière, il y a quand même des évolutions technologiques très importantes sur les 15, 20 dernières années et qui devraient à priori se poursuivre. Vous avez parlé de Tesla et effectivement, sur Tesla, il y a eu des mouvements spéculatifs hors normes. Et trouve ce price aujourd'hui de manière incohérente par rapport au modèle... 200 euh, fois les bénéfices. Ouais. On a l'habitude d'avoir pour euh, <coughs> estimer le, le, le prix d'une action. Cependant, derrière, c'est peut-être la porte ouverte vers l'espace, vers euh, la conquête, je sais pas, euh, de Mars éventuellement dans un certain temps, ou en tout cas oui, vers. Mais, euh, pas Tesla. Pas Tesla, mais SpaceX. Euh, c'est pas
1: Tesla. Le jour, le jour où, où SpaceX sera coté côté, on en reparle. Mais Tesla, c'est pas SpaceX. Euh, c'est pas parce que euh, Elon Musk a, a satellisé euh, un coupé avec un, un astronome à bord euh, que, que Tesla est une entreprise euh, d'aéronautique euh, ou de conquête spatiale. Et voilà, je dis, on, on est dans le rêve, dans le rêve. Comme le Bitcoin, je vous représente un petit jeton en or, et les gens pensent que ça existe. Euh, Tesla, vous voyez, euh, SpaceX. Et vous dites, c'est Elon Musk, euh, donc tout ça, c'est la même boutique Non, non, non. Donc, euh, Tesla, ça se paye 200 fois les bénéfices. C'est n'importe quoi. Euh, Tesla ne gagne pas d'argent en fabriquant des voitures. Voilà, je, je le répète haut et fort, les bénéfices de, tes, de Tesla n'existent pas sans la vente de crédits carbone. Et vous allez rigoler, euh, justement, à leurs concurrents qui font encore des véhicules thermiques, c'est-à-dire euh, Toyota, General Motors, euh, euh, Ford et, et Chrysler. Et ce sont eux qui achètent des crédits carbone à euh, à Tesla, et ça fait l'essentiel des revenus de Tesla, et maintenant vous rajoutez la spéculation sur le Bitcoin. Bon, je dirais, Elon Musk, il ferait mieux de vendre Tesla à Apple, hein, qui veut peut-être faire une Icar, une Icar et, euh, et, et se consacrer à la spéculation sur le Bitcoin, jusqu'à ce qu'un Bitcoin 2.0 arrive et enterre le Bitcoin euh, de la version initiale. Donc, hum, Tesla, euh, Tesla, un jour, je pense que le soufflet retom retombera comme comme beaucoup d'autres soufflets euh, en ce moment. Voilà, mais euh, je ne sais pas quand effectivement euh, va s'opérer, d'un seul coup, ce, 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 ce déclic, ce retour sur Terre. Voilà.
0: D'accord. Alors. Ce qui est certain, c'est que c'est les banques centrales qui mènent la danse et qui ont créé ce climat par des injections de liquidités majeures, surtout aux états unis c'est vrai aussi en Europe, avec une politique de matière quand même très accommodante. Est-ce que ce n'est pas un mauvais calcul de garder ces euros ou ces dollars sur un compte, puisque finalement, cette monnaie ne peut que se dévaluer par rapport aux biens et services qu'on pourra avoir De toute façon, c'est le cas euh, sur les décennies, hein, l'inflation grignote, toujours le, le pouvoir d'achat, et on voit avec le recul à chaque fois, la la, les, 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 les monnaies qui s'affaiblissent. Euh, mais là, aujourd'hui, est-ce que ça n'est pas encore plus vrai Et je dirais, pourtant, les Français épargnent. On a vu qu'il y a eu, je ne sais plus, 150 milliards d'euros épargnés depuis le début de la crise Covid. Voilà, je suis as une réflexion par rapport à ça.
1: Alors, sur les 150 milliards, vous en avez plus de 120 qui sont euh, épargnés euh, par les 2% les plus riches. Pour que les autres, euh, s'ils ont pu mettre de côté 5, 000, 10 000 euros, bon, que ça soit placé en euros ou en dollars, je ne pense pas que ça soit vraiment un problème. C'est pour ceux qui ont mis de côté 100 000, 500 000, 1 million, que la question peut effectivement se poser de savoir s'il faut tout garder en euros ou en dollars. Euh, moi, la réponse que je donne dans ma lettre, effectivement, elle est, elle est négative. Donc, Les abonnés le savent où je suis effectivement pour une diversification sur d'autres devises euh, qui sont moins adossées à de la dette euh, ou euh, qui ne subissent pas une prolifération monétaire comme celle qu'on observe évidemment depuis, depuis, depuis un an. Voilà, donc des devises solides, il y en a quelques-unes. Même le Zloty polonais me paraît présenter quelques attraits. Le franc suisse, alors il faut le détenir, euh, effectivement, sous forme de billets, sinon on vous confisque euh, 1% par an hein, sur, les sur les actifs euh, que, qui, qui se, que vous stockeriez sous forme de bons du trésor helvétiques. Euh, vous, vous me direz, si je risque de perdre 30% sur l'euro, jamais. Hein, euh, si je perds 1% sur le franc suisse, ce n'est pas grave, mais si je perds 10 fois 1% sur le franc suisse, au bout de 10 ans... Euh, ça, bon, ça pique. Donc, euh, voilà, c'était la petite sur le franc suisse. Euh, je pense qu'il y a peut-être que quelques devises en Asie qu'il faudrait regarder. Peut-être peut le won sud-coréen, pourquoi pas. Euh, le dollar australien, pays qui produit beaucoup de matières premières, y compris des terres rares. Donc, je dirais que cette monnaie, c'est peut-être un petit bout, effectivement, de, de capacité de production, de quelque chose dont l'humanité va avoir un, un, un besoin éperdu. Voilà. Donc, euh, oui, euh, ne pas rester à 100 dollars euh, ou, ou, ou euros, Je veux dire, la question se pose, si ce n'est pas simplement pour avoir devant soi 3 000, 5 000 euros euh, faire un achat, plaisir, ou se payer un voyage. Là, je dirais qu'on a, on a le temps de voir venir avant qu'on soit dans l'hyperinflation. Mais pour des gros patrimoines, oui, bien sûr, il faut se poser la question, et, et je pense qu'il faut déjà effectivement prendre des, des dispositions. Quand on est à, quand on est à la barre euh, d'un grand porte-conteneur, on l'a vu avec le canal de Suez, bah, il faut savoir euh, anticiper les ventes travers, sinon on finit le, le, le nez dans la berge.
0: C'est clair. Petite dernière question, si vous avez le temps. La Chine euh, va devenir la première puissance mondiale euh, d'ici quelques années. C'est un point de vue économique se dessine, a priori. J'entends parler de 2024, 2025. Est-ce que déjà, vous êtes d'accord avec euh, cette idée Et euh, si on se projette, que peut-on attendre Si vous connaissez la Chine, vous avez parlé tout à l'heure de Shanghai. Donc si vous avez un avis sur euh, la Chine.
1: Ah, la Chine, moi, j'y suis allé euh, quelques fois, euh, et, et ça, à chaque fois, je suis plus fasciné, parce que euh, j'y retourne 3 ans, 4 ans après, j'y retourne encore 3 ans, 4 ans après. Il euh, y a une nouvelle ligne de TGV qui n'existait pas. La, la fois précédente, j'avais dû prendre l'avion, mais il y avait une ligne TGV qui nous a fait faire le même parcours en 2h30. Euh, je me rappelle qu'on a traversé euh, peut-être l'équivalent de... 80 km de tunnel sur, une, sur un trajet de 150 et cette ligne elle, elle a été construite en, en 4 ans. Euh, des aéroports, euh, j'avais atterri sur des petits aéroports euh, bien sympathiques, maintenant c'est des trucs euh, à côté. voici euh, c'est misérable. Euh, je parle de l'aspect extérieur et, et à l'intérieur, euh, on a encore plus honte quand on revient en France de voir ce qui se fait en Chine par rapport à ce qu'on a en France. Euh, donc, la Chine, c'est fascinant. Euh, en trois ans, je crois que c'est 7000 km d'autoroute supplémentaires. Enfin, vous voyez, l'échelle est extraordinaire. L'efficacité, c'est extraordinaire. Voilà. Et vous dire qu'à la tête de ce pays, euh, vous avez un garçon... Euh, il a quand même allé à peu près un milliard et demi de, 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 de personnes qui lui font confiance. Et là, vous vous rendez compte quand même que dans les, dans les, dans les rues, il y a beaucoup de caméras et euh, vous vous rendez compte que ce n'est pas non plus un pays libre. Voilà, un pays extrêmement efficace économiquement, numéro un naturellement aujourd'hui en termes de production, qui sera probablement à, à l'horizon 2025 devant les États-Unis en termes de PIB. Là, je parle purement algébrique, mais euh, il manque quelque chose dans ce pays, euh, qui est quand même euh, la, la liberté. Euh, et Je ne sais pas euh, si, euh, si pour avoir cette efficacité, il faut euh, supprimer les libertés, euh, instaurer un crédit social comme en Chine, je me demande si le, si le jeu en vaut la chandelle. Moi, en tant que touriste, je suis bien content de monter dans un TGV flambant neuf ou euh, qu'il y ait davantage d'aéroports pour aller d'un coin d'un endroit à l'autre. C'est quand même très, très pratique, mais je dirais que c'est quand même pas tout. Et euh, je dirais que le, le modèle chinois, euh, j'ai quand même quelques réserves, parce que euh, tout ce que je vous décris, ça a quand même été rendu possible euh, en ne tenant pas grand compte euh, des gens qui habitent près des nouvelles autoroutes euh, le long des, des lignes TGV euh, ou lorsqu'on a construit une gare euh, les gens ont été expropriés de force euh, et puis bah, euh, dans toutes ces gares dans tous ces aéroports il n'y a pas, je dirais aujourd'hui, un angle mort vous êtes sous le regard d'une caméra absolument partout <rire> voilà donc euh, je dirais que les gens ont, conf... ont confiance en... en Xi Jinping, mais je dirais que Xi Jinping n'a pas forcément si confiance que ça dans son peuple euh, s'il met en place euh, un, tel, euh, un tel outil de surveillance. Enfin, c'est euh, des investissements colossaux. Et euh, la 5G, franchement, si elle s'est développée d'abord en Chine, ou au Japon si vous voulez, mais d'abord en Chine, c'est parce que la Chine avait besoin de transmettre des, 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 des quantités de données liées à la surveillance des Chinois, des quantités phénoménales, euh, et la, la, la 4G n'y suffisait pas. Alors que je pense que la 4G, la 4G même pour un gamer qui, euh, qui télécharge pas mal et tout, euh, la 4G, ça faisait quand même à peu près l'affaire. Il euh, n'y a vraiment que quelques cas où on a besoin de 5G vraiment dans notre usage quotidien. Est-ce que... Euh, est-ce que le citoyen lambda a besoin de la 5G aujourd'hui Voilà. Donc, en Chine, la 5G, peut-être demain la 6G, euh, ce n'est pas pour le peuple hein, ou pour rendre les choses plus faciles au peuple. Vous n'avez pas besoin de la 4G pour faire un paiement euh, par QR code. Hein, en Chine, en Chine aujourd'hui, tout le monde paye par QR code. Pas besoin de 4G. Euh, même même la, la, la 3G suffisait largement. Euh. Donc, attention. Euh, cette course cette course vers l'efficacité technologique, euh, je dirais quand même qu'elle qu s'accompagne euh, de beaucoup de symptômes totalitaires. Voilà.
0: Philippe, un grand merci pour votre temps. Et on avait prévu une heure, ça fait une heure, plus d'une heure et demie. Donc, euh, bah, c'est un plaisir de vous écouter, d'avoir votre point de vue, votre expérience. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vais partager tous les liens on peut vous retrouver avec notre audience. Euh, on a parlé de vos services, mais également dans les grands médias. Hein. Vous êtes sur BFM Business, sur Smart et... Écorama, et,
1: euh, Écorama également.
0: Écorama, oui. Avec David Jaco. Oui. Voilà. Et, bien, et puis,
1: euh, Finance TV, que je salue aussi au passage... Voilà, euh, avec des émissions très intéressantes tous les matins, euh, beaucoup de traders, beaucoup de spécialistes de l'analyse technique. Et moi, je fais partie effectivement de, de leurs invités régulièrement. Alors ceux qui connaissent Finance TV euh, ou Télé Finance, euh, on connaît les mondes, Julien Ben Erwin euh, Krisch-Flore, etc. Voilà, donc, euh, ils me font aussi également l'amitié de m'inviter.
0: Eh bien, Philippe, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt et... Encore une fois, un grand merci pour votre temps.